0: Hallo CryptoCorners, het is woensdag 24 mei 2023 en je luistert naar de CryptoCorners podcast. Waarschijnlijk een wat kortere aflevering vandaag, ik weet het, ik zeg het al vaker en dan zijn we toch weer ruim een half uur bezig, maar het zou mij verbazen als we echt boven de 20 minuten uitkwamen, want er is gewoon niet al te veel te vertellen op dit ogenblik. Allereerst maar het rapportcijfer, dat was gisteren nog een 4, dat komt vandaag niet hoger dan een 2 en dat heeft alles te maken met het feit dat de trends op dit ogenblik niet echt meewerken en de heatmap er ook niet al te spectaculair uitziet. Dat gaan we zo meteen allemaal zien. Voordat we de charts erbij pakken even wat kort nieuws. Allereerst nieuws van onszelf vanavond, je weet het misschien om half acht. Ben je van harte welkom om erbij te zijn als we gaan live traden in ons CryptoCoiners Café op YouTube. De link zien jullie ook in beeld als je meekijkt www.cryptocorners.nl/slash café. En morgenavond, er is wat onduidelijkheid over of dat kan doorgaan, maar in principe staat er nog steeds op de rol. Een uh, nieuwe bijeenkomst in ons cryptocurrency Clubhuis, gepresenteerd door Kevin. Uh, zoals ik zei, het is niet helemaal zeker of het kan doorgaan. Uh, morgenochtend heb ik dat 100% duidelijk en dan heb ik het er dus nog even over in de podcast. Maar houd anders gewoon even die link in de gaten: www.cryptocorners.nl slash clubhuis. En dan Patreon, een platform waar we nu ook heel actief op zijn. Speciaal als je geïnteresseerd bent om meer te doen met je eigen mindset. De manier waarop je omgaat met geld, werkt met geld en geld voor jou gaat werken. En dus ook crypto. De eerste Money Professionals podcast die staat sinds volgens mij twee dagen live. En er komen steeds meer leuke reacties op. Vandaar ook even een shout-out naar een van de mensen die dat deed op Patreon. Dat is Colin. En Colin die schreef fijne podcast om naar te luisteren. Ik ben heel benieuwd naar de volgende podcast. Nou Colin, die komen eraan. Er staan er flink wat op de rol en de onderwerpen, ik kan je beloven, zijn absoluut interessant. Vooral omdat ze eigenlijk in heel weinig gevallen al op andere plekken uh, binnen het Crypto ecosysteem zijn besproken. De, de content die wij maken voor Patreon is echt compleet nieuwe content. Dus er zijn dus niet bestaande dingen die we opeens op Patreon gaan doen ofzo. Dus niet meer van hetzelfde, maar juist nieuwe dingen. En met name, zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt... Gericht op mensen die echt op een serieuze manier aan de slag willen met beleggen, met traden, met hun eigen emoties, met alles wat erbij komt kijken om uiteindelijk een succesvolle money professional te worden. Oké, okay, tot zover Patreon. Oh nee, één dingetje nog. Volgende week, dinsdag, volgens mij om half acht. Het kan ook zeven uur zijn, maar dat vind ik je begin volgende week wel op Patreon terug. De volgende mini-clinic die wordt gegeven. En ook wat de inhoud van die mini-clinic is, lees je eerdaags natuurlijk op Patreon. Tot zover intern nieuws. Dan even extern. Misschien had je het al gehoord. Als je wat langer meedraait in de crypto wereld. Laten we zeggen langer dan sinds januari. En die kans is groot. Want er komen relatief weinig nieuwe crypto mensen bij op dit ogenblik. De stemming is er gewoon niet naar. Maar als je wat langer meedraait. Dan ken je FTX waarschijnlijk nog wel. Dat handelsplatform dat een geduchte concurrent werd of wilde worden eigenlijk van Binance. Nou dat is niet helemaal gelukt. Want... De platform is een beetje omgevallen en dat komt met name natuurlijk door het uh, gedrag van die hele flamboyante CEO Sam bankman fried die uiteindelijk via mismanagement en misschien nog een paar andere dingen, hij ziet niet voor niks in de gevangenis op dit ogenblik natuurlijk, is dat platform omgevallen, failliet gegaan? Nou, daar blijft het misschien niet bij, want inmiddels is er een nieuwe grote baas. Dat is John Ray III. En die CEO heeft al eerder aangekondigd, begin van dit jaar al, dat hij van plan was om een nieuwe versie van FTX uh, op de markt te zetten. Nou, dat wordt allemaal steeds concreter, want er zit flink wat geld in kas. Hij had in januari al zo'n 5 miljard dollar ter beschikking, wat er gewoon nog steeds was. En inmiddels is dat nog meer geworden, want ze hebben overal geld vandaan weten te halen wat... Blijkbaar nog niet door Sam Bankman fried was uitgegeven. Inmiddels is er een oorlogskast van ruim 7 miljard dollar. En dat geld wil die meneer John Ray III gaan gebruiken om FTX 2.0 in de markt te gaan zetten. Nou, de markt reageert daar relatief gemengd op. Sommige mensen zijn heel erg blij, die zeggen fantastisch, want dit biedt de kans om je geld terug te krijgen als je nog steeds geld hebt staan op of geld bent verloren aan FTX. En anderen zeggen van, hou nou toch eens op met het FTX. Het heeft zoveel schade gedaan aan de geloofwaardigheid van crypto. Het heeft de industrie zo ontzettende klap gegeven. Wegblijven bij FTX, stop met die naam FTX. En wat natuurlijk wel interessant is om te zien... is dat de munt, de FTX-munt, dat is de FTT... sinds dit nieuws naar buiten kwam... inmiddels alweer met ruim 10% is gestegen in prijs. Niet in waarde, denk ik, maar in ieder geval wel in prijs. Interessant, dus als je speculeert... Of als je misschien nog wat verdwaalde FTT's had liggen, heb je daar waarschijnlijk al een mooie winst op zien verschijnen. Of in ieder geval een minder groot verlies op zien verschijnen. Want de kans is natuurlijk erg groot dat die munten, die misschien al een tijd had, onder water stonden. Vanwege het faillissement. nou ze staan nu echt niet opeens boven water. Dus voor mensen die die munten nog steeds hebben, is dit misschien wel goed nieuws. Maar er moet heel veel gebeuren voordat, naar mijn mening, het nieuwe FTX, FTX 2.0 zoals dat wordt genoemd, daadwerkelijk een succes wordt. We gaan het allemaal wel zien. En we gaan naar de charts. Voordat we dat doen, eerst even kort de update over uh, het handelsvolume. Gisteren was het natuurlijk al niet al te denderen. Volgens mij hadden we gisteren 23 muntparen of zo. Bitcoin-muntparen met een handelsvolume meer dan 50 bitcoin. Nou, het zijn er nu ook, geloof ik, 23, 21, 22 of zo. Kortom, nog steeds extreem weinig handelsvolume. Dat wordt niet echt veel meer op het ogenblik. Kan haast ook niet, het is natuurlijk voorjaar, het is mooi weer, het is komkommertijd. Mensen zijn met andere dingen bezig, er is instabiliteit in de markt, sentiment is niet goed. Ik vertel je niks nieuws, maar er is in ieder geval genoeg te handelen. Dat merk ik ook als ik de commentaren lees in onze Telegram chatgroepen en natuurlijk op onze Discord samen server. Er wordt best wel veel getraind op dit ogenblik. En dat kan vaak ook wel, zeker als je aan het traden bent met op dit ogenblik de CryptoCoiners 2-strategie. Zometeen ga je zien... Waarom dat is? Eerst pakken we de charts er even bij en kijk je mee op YouTube. Dan heb je hem nu voor je staan, de Bitcoin dagchart. We zijn er snel mee klaar, want de chart ziet er eigenlijk min of meer hetzelfde uit als al een week lang. Nauwelijks prijsbeweging. Jammer is dat de stijging die we gisteren zagen richting de 27.000 zone of zelfs in de 27.000 zone, dat die alweer van de baan is, want de prijs stond gisteren nog boven de 27.000 een paar honderd dollar zelfs. En nu staat hij alweer een paar honderd dollar onder. We hebben na de groene candle van gisteren op dit ogenblik. Maar ja, de dag is nog jong. Een rode candle staan. Morgen gaan we kijken of hij toch weer groen is geworden. Het lijkt er op dit ogenblik nog niet op. Dat zul je zo meteen gaan zien als we de urenchart erbij nemen. En voor de rest eigenlijk het meeste op deze chart is gewoon nog steeds berries. Dus er is één leuk dingetje te zien. En dat is de onbalance volume indicator. Die krabbelt echt omhoog. Het laatste stukje wil je niet meenemen. Want dat gaat over de candle van vandaag maar. Je ziet hier gewoon een toenemende onbalance volume indicator en die omgekeerde parabolic stop and reverse die we gisteren al zagen is er nog steeds. Maar belangrijk om te zeggen de feitelijke support en resistance waarde of met name de trendwaarde, de trend aanwijzende waarde van een parabolic stop and reverse indicator is nul als de prijs zich zijwaarts beweegt. Het ding heet niet voor niks parabolic stop and reverse indicator. En iedereen die in deze chart nu vanaf vorige week zaterdag tot en met nu een parabolische prijsbeweging ziet, misschien toch maar even een nieuwe bril gaan kopen, want dit is natuurlijk geen parabolische prijsbeweging. En dat maakt deze indicator als het gaat om trendaanwijzingen totaal uh, onbruikbaar. Maar het is toch goed om te zien dat de. Prijs in ieder geval onder de huidige, uh, of de indicator in ieder geval onder de huidige prijs staat. Hij staat, en dat laat al zien, zijwaartse beweging. Hij staat op het niveau van de huidige truff, het huidige DAL, 25.800. Belangrijke grens, daar willen we dus absoluut niet doorheen zakken op dit ogenblik. En toch zijn er verwachtingen dat het wel gaat gebeuren. Het is niet vaak zo dat je, als je crypto zo zo'n beetje bekijkt en doorleest, uh, dat je eigenlijk twee meningen ziet. ...polariserend, lijnrecht tegenover elkaar. De ene groep zegt van... ...we gaan absoluut eerst omhoog. Ik hoor zelf bij die groep. Ik ga ervan uit dat de 30.000 absoluut haalbaar is. En de andere groep zegt... ...nee, we gaan eerst naar beneden. We gaan de 22.000 halen. Dus de fronten staan een beetje tegenover elkaar. Groep 1 zegt 30.000. Dat is het volgende koersdoel. De andere groep zegt 22.000. Heel benieuwd hoe jij hierover denkt trouwens. Uh, dus doe me een plezier en we gaan ze gewoon morgen even voorlezen. Reageer even op deze podcast. Dat kan op onze eigen pagina, gewoon de podcastpagina. Maar kan ook op YouTube, als je deze podcast daar volgt. Denk jij dat we eerst de 30.000 gaan zien of gaan we eerst de 22.000 zien? Welke van deze twee prijzen van Bitcoin komt het eerst voorbij? En mijn mening is, ik denk dat we eerst de 30.000 gaan zien. Hoe ver we daar op dit ogenblik ook nog vanaf staan trouwens. We staan net zo ver van de 30.000 af als van de 22.000, bijna net zo ver. Dus uh, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Verder, de dagchart, bearish blijft hier gewoon nog steeds. Een licht bullish verwachtingssignaal van die unbalanced volume indicator. Maar er moet eerst op de urenchart wat gebeuren. Wat ik dus ook al zei, voordat die dagchart kan omkeren. Nou, daar leek het gisteren wel op, want je ziet nog steeds die een beetje spontaan getekende pieken en dalen staan op die urenchart. Steeds hoger wordend. En natuurlijk, vlak nadat de podcast klaar is, knalde de prijs naar beneden. En die knal kwam helemaal om vijf uur vanochtend. Toen kwam er wat minder goed nieuws uit Amerika. Hop, de prijs ging naar beneden. En inmiddels staat de prijs alweer onder, in ieder geval de MA50 en MA20. En het lijkt erop dat we binnen nu en de komende paar uren ook een cross gaan zien van die MA20 en die MA50. En dan hebben we weer te maken met een klassieke Barry-situatie. De trend is al bearish geworden, want we hebben lagere pieken en lagere dalen op de urenchart. Dat zie je heel duidelijk. Ik kan ze er wel even bij gaan tekenen. Dit is natuurlijk een dal dat je daar ziet. Dit was een dal dat je daar ziet. De piek, de laatste piek die we hebben gezien, zat, ja, zat hier eentje. Er zat er daar nog eentje. Kortom, de pieken worden nu ook lager. We hebben nu nog alweer een nieuwe piek in principe, maar die is nog niet af. Dus die kunnen we nog niet tekenen. Dat maakt de trend op deze urenchart bearish. En voordat die dagchart kan omkeren qua trend... Naar bullish wil je echt gewoon op die bearish chart een aantal hogere pieken en een aantal hogere dalen hebben gezien. Minimaal drie. En zolang dat niet het geval is, is er geen schijn van kans dat die dagchart omkeert. Dus morgen ziet die dagchart er waarschijnlijk nog niet zo heel erg gunstig uit. Want het kost gewoon wat tijd voordat zo'n urenchart natuurlijk een aantal bullish pieken en dalen kan noteren. Op dit ogenblik lijkt het daar nog niet op. Dus contractie op de dagchart van bitcoin contractie op de dagchart van goud. En dit is wat langer dan het lijkt als je de goudprijs erbij pakt. Dan zie je namelijk hier de candlestick van, 22, sorry, van 18 mei. Dat was uh, vorige week donderdag. En sinds 18 mei beweegt de prijs zich eigenlijk min of meer zijwaarts. Er is wel wat beweging, maar dat gaat niet echt om heel erg veel. 1% plus, 1% min. Je wil gewoon echt een significante prijsbeweging naar boven gaan zien... En daar is de markt op dit ogenblik gewoon te afwachtend voor. Iedereen zit te wachten op meer duidelijkheid over dat schuldenplafond. Gaan we nou wel of niet het schuldenplafond verhogen? Wordt, de, wordt het probleem uitgesteld? Het heeft alles te maken met wat mevrouw Jellen heeft gezegd twee dagen geleden. Hier is trouwens mevrouw Jellen onderaan in beeld, dus je meekijkt. Ze kondigde aan, uh, volgens mij twee dagen geleden... dat er een, uh, eigenlijk gewoon duidelijkheid moet komen... Democraten en Republikeinen moeten het gewoon met elkaar eens worden. Zo niet, dan is het op 1 juni gebeurd, zegt mevrouw Jelland. Dan hebben we op 1 juni de unieke situatie. Die is al volgens mij 80 keer net niet bereikt. Want er is al 80 keer een over geweest de afgelopen eeuw. Maar het is dan eindelijk voor de eerste keer zo dat Amerika failliet is, als dit niet gebeurt. Dit is wat mevrouw Jellen zei. Alleen, er is nog wat onderzoek gedaan. Er is ook wat weerwoord gekomen natuurlijk van uh, de nodige Amerikaanse instanties. Die zeggen we, nou ja, 1 juni technisch gezien heeft mevrouw Jellen wel gelijk, maar we krijgen nog belasting. We krijgen nog belastinggeld terug van mensen die uh, uitstel van betaling hebben gevraagd. Dat komt binnen in de eerste week van juni, dus na 1 juni. En we hebben ook nog, volgens mij op 12 juni, een grote lening uitstaan. Die wordt terugbetaald. En als dat gebeurt, dan, dat is al rond 15 juni zeker of dit allemaal is gelukt. Dan houden we het wel vol tot eind juli. Dan hebben we niet eens een verhoging van het schuldenplafond nodig tot eind juli. Dan kunnen we die discussie dus pas half juli voeren. Nou, dit is natuurlijk... Dit is zo ontzettend kneuterig wat hier gebeurt. Het lijkt wel een, een klein bedrijf, een één of twee zaak die proberen krampachtig het hoofd boven water te halen... en overal maar geld vandaan te schrapen waar het nog maar is. Dit heeft niks meer te maken natuurlijk met een goede financiële strategie. Het land wordt steeds armer. De schuldenlast wordt steeds hoger. De gemiddelde Amerikaan heeft het steeds zwaarder betaalt steeds meer rente. Amerika heeft zichzelf natuurlijk enorm in de voet geschoten... door die maar te blijven verhogen. Dat kostte gewoon 800 miljoen extra alweer een miljard weg. 800, 800 miljoen of 800 miljard, Daar wil ik even vanaf verwezen. Het zijn zulke grote getallen... Het heeft ze een enorme hoop geld gekost aan extra rentebetalingen die ze zelf moeten doen. Kortom, dit land zit zwaar in de problemen. Het zou kunnen dat het weer even wordt opgeschort als daadwerkelijk dat geld binnenkomt. Maar dat betekent dus ook dat het niet 100% zeker is dat op 1 juni, als er verder niks wordt gebeurd tussen democraten en republikeinen, ze worden het niet eens. Als er geen zinvolle uitkomst is uit die onderhandelingen tussen democraten en republikeinen... Kan het zijn dat er op 1 juni misschien nog net niks aan de hand is... ...omdat ze het nog even rekken tot 5 juni, tot die belastingbetalingen binnenkomen... ...en dan misschien nog wat langer, omdat die leningen worden terugbetaald... ...en als ze 15 juni halen, is nu de mening van een aantal mensen die het kunnen weten... ...dan halen ze eind juli ook wel. Nou, als er toch overeenstemming komt tussen democraten en republikeinen voor 1 juni... ...want die zien eigenlijk nog steeds dat als uh, die day als er toch overeenstemming komt, is dat natuurlijk spectaculair nieuws voor Wall Street. De prijzen van de aandelen schieten dan omhoog. Naar waarde wordt niet meer gekeken, er ontstaat gewoon een euforie. En dat gaan we dan ook terugzien natuurlijk in de cryptomarkt. En dan zul je dus een prijs van bitcoin gewoon makkelijk richting de 30 en misschien wel hoger zien knallen. Maar als die overeenstemming niet komt, is er nog een lichtpuntje namelijk... Amerika krijgt het even voor elkaar nog wat geld te creëren en daardoor dit probleem weer voor zich uit te schuiven... En ook daar reageren financiële markten dan weer opgelucht op. Het laat zien hoe wankel het op dit ogenblik allemaal is. Niet alleen qua geld, dus niet alleen qua financiële stabiliteit, maar ook qua sentiment. En je ziet ook weer terug aan de chart die nu voor mij staat, de Fear and Greed Index. Die staat nu op 66 en gisteren stond hij volgens mij, ik kijk even snel, ja stond hij op 70 was hij hoger dan dat hij nu is. Dus het is alweer een beetje teruggelopen. We gaan het meemaken, zou iemand anders zeggen, veel hangt gewoon af van uh, wat er de komende dagen aan daadwerkelijke informatie naar buiten komt en aan geruchten, want daar reageert de markt natuurlijk ook op. Dus houd dat in de gaten ook als je met crypto aan het handelen bent. Je ziet hoe snel dat gisteren ging als je die bitcoin urenchart erbij pakt. ...in één klap, en dit was eigenlijk alleen maar een nieuwsitem dat naar buiten kwam... ...in één klap daalt opeens die prijs van Bitcoin zomaar weer... ...met, en dit was best heftig, 1,2% in een uurtijd. Hoppa, dit gaat niet om een dagwaardeverschil, maar een uurprijsverschil. 1,2%, dat herstelt vast wel weer, zoals het altijd herstelt. Maar je zult maar net in een aantal trades zitten terwijl je dit overkomt... ...daar wil je dus op dit ogenblik gewoon snel uit zijn. Blijf vooral niet al te lang in die trades zitten. Nou, dat was de Fear and Greed Index op Wall Street. Dan gaan we even naar de heatmap. Die is roze geworden. Gisteren was die nog groen. Nu is die weer roze geworden. Dat verklaart ook het uh, veel lagere rapportcijfer op dit ogenblik. De gemiddelde prijs van zo'n beetje alles, behalve natuurlijk dollar. Die is gelijk gebleven als je in dollars uitdrukt. Is natuurlijk gedaald uh, met uh, de bitcoinprijs met bijna 2%. ITER ook trouwens, BNB 1,4%. Ripple ruim een procent. Kortom, de grote jongens en meisjes doen het niet lekker op dit ogenblik. Uh, dat herstelt natuurlijk allemaal wel weer, maar dit is een logische volg van, de, van het nieuws wat vannacht om vijf uur kwam. Niet zo heel spannend, was eerder een gerucht dan echt nieuws over een groter probleem in Amerika. Hop, daar gaan die prijzen weer. Um, wat zegt de scanner hierover? Ook interessant om natuurlijk even te bekijken. Er zijn best wel uh, bullish markten op dit ogenblik nog. Kijk maar, NEO 72% bullish, Waves bijna 100% bullish zelfs. En dat zie je ook terugkomen als we kijken naar de trend op de Bitcoin-markt op dit ogenblik. Daar beginnen we even mee. Die was gisteren ook al bullish, anderhalf procent. En de dag daarvoor volgens mij zelfs ook al. En die is op dit ogenblik nog meer bullish geworden, zelfs. Hij was anderhalf procent bullish. Op dit ogenblik staat hij op 7,5% bullish. Kortom, er zijn best wel charts te vinden. Het zijn over het algemeen trouwens wel de wat langzamere, snellere charts. Ik zeg het verkeerd. De, de 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, urenchart. Die bullish zijn de echte lange charts op dit ogenblik. Die zijn dat toch nog niet altijd. En wat opvalt is, dat ga je zo meteen wel, dat zie je nu al terug eigenlijk. Je gaat het ook zien in de, in de trade-meldingen, in de signalen. Maar kijk, interessant genoeg is, hoewel de gemiddelde trend meer bullish dan bearish is, 7,5% bullish voor marktparen, is er een marktpaar dat 100% bearish is. Maar er is geen marktpaar te vinden op dit ogenblik dat 100% bullish is. Dus de hele korte charts, 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten, zijn berries voor een groot aantal marktparen. Nog steeds. Iets om rekening mee te houden. Hoe zit het dan met de trend voor de dollarmarkt op het ogenblik? En die levert punten op voor het rapportcijfer als die positief is. Nou, gisteren was die trend niet positief. Toen stond hij op 8,5% berries. Het is iets beter geworden. Hij staat nu op 6,2% berries. Kortom, uh, het is allemaal wat minder beroerd dan het was. Maar al te veel is het nou ook niet verbeterd. En dit is eigenlijk een voortzetsel van wat je de, komende, of eigenlijk de afgelopen week al hebt gezien op die heatmap steeds maar dalende prijzen. We hebben even een, een uplift gezien. Die kwam met name ook weer door de wat snellere charts. Maar op dit ogenblik is de dollar trend in de meeste gevallen toch nog steeds berries. En de barometer, de barometer voor de bitcoin marktparen. Die is op dit ogenblik, nou het is wel heel opvallend dit, verandering. Sinds het afgelopen uur 0%, oftewel pas op de plaats, nauwelijks beweging. Verandering sinds gisteren maar 0,1%. Dit zijn bitcoinparen. En de verandering sinds een paar uur geleden 0,4%. Dit is een uitloper van die daling die we om vijf uur hebben gezien vannacht natuurlijk. Maar als je nog even terugkijkt naar de heatmap hier, die over het algemeen natuurlijk roze is deze. En we vragen dan de barometer op van de dollarmarkten, dus de USDT barometer. Dan zullen we zien dat deze dagdaling, gewoon is terug te zien, 1,6% in de min. En ook zelfs over de afgelopen 5 uur nog, sorry, 4 uur nog, 0,3% in de min. Dit komt dus opnieuw sinds de melding van 5 uur vannacht. Of de daling van bitcoin sinds 5 uur vannacht. En we ziet nu wel dat het weer een beetje begint op te krabbelen. Maar je ziet als je die meldingen krijgt, Solana bijna helemaal bearish. En dan vervolgens Cent al een beetje bullish. GMT al een beetje boel is. Er is dus wel te traden op het ogenblik. Als je kijkt naar de barometer die we net nog hadden staan... is het oppassen geblazen met de klassieke crypto strategie want er is gewoon eigenlijk geen beweging. Als je de Zeker Trader Clinic hebt gevolgd... dan weet je dit is niet het moment om te gaan traden. Dus kijk uit wat je doet. Weinig prijsbeweging op het ogenblik... en evengoed nog steeds daling op de wat langere intervallen. Als je de 2.0-strategie gebruikt... dan is er wel wat te doen op dit ogenblik... omdat je regelmatig... ...bullish markten zult tegenkomen, omdat... En ik zal hem even opnieuw intikken voordat ik me helemaal aan het schomschansen zoek... ...omdat de trend voor de Bitcoin markten meer bullish is op dit ogenblik dan bearish. Dus er is al wat te doen, even wachten totdat die trend verschijnt. Daar is hij bijna, ja, daar is hij 7,5% bullish. Blijf natuurlijk oppassen. Vanavond gaan we er van alles over zien als we zelf live gaan traden in het CryptoCoin's Café... Ik hoop dat je erbij kunt zijn. En zo niet, dan ben ik er morgen weer met de volgende aflevering van onze CryptoCoins podcast. Tot dan, dag.